0: Son las
1: 12 del día y dos minutos. Bienvenidos a este resumen de información y noticias en Blue Radio. Soy Eduardo Hernández Villegas y les contaré los hechos más importantes de las últimas horas. Estados Unidos y Rusia llegaron a un acuerdo en torno a la situación en Siria. Le han dado un plazo de 10 días para que entre, entregue un listado de su arsenal de armas químicas y también ha dicho que todo este arsenal deberá ser destruido. Los detalles con Natalia Gardiazabal.
2: El canciller de Rusia, Sergei Lavrov, y el secretario de Estado de Estados Unidos, John
3: Kerry, llegaron a un acuerdo frente a la situación en Siria. Al país árabe se le solicitará
2: realizar un listado completo de las armas químicas. Además, se conformará una comisión de verificación que viajará a Siria a confirmar tal lista y finalmente Kerry señaló que las armas deberán ser destruidas.
0: We We have also reached a side agreement on methodology.
2: Lo anterior ha generado múltiples reacciones a nivel internacional. La Organización de las Naciones Unidas celebró el acuerdo, el Reino Unido comparte el arreglo y finalmente los rebeldes sirios manifestaron estar en contra de lo acordado. Natalia Gardeazaba al Blue Radio.
1: Dos y tres minutos del día en medio de la expectativa por el encuentro que tendrá el vicepresidente Angelino Garzón con los pilotos de Avianca en la ciudad de Cali. En Bogotá se empezaron a calmar los ánimos de los usuarios quienes dicen que oportunamente les están avisando sobre las modificaciones en sus vuelos. Vamos al puente aéreo, allí se encuentra Juan Carlos Villani.
4: Hola, buenas tardes, pues en una relativa normalidad transcurren aquí las operaciones en el puente aéreo, la aerolínea Avianca decenas y cientos de pasajeros han llegado y no se ha registrado ninguna anormalidad o ningún reclamo. Los directivos de la aerolínea han avisado con tiempo a los pasajeros sobre la cancelación de sus vuelos y por eso no se ha registrado ningún inconveniente. Sin embargo, han dicho los pilotos de Avianca que se sostienen en esta operación cero trabajo suplementario, hasta tanto tengan una respuesta positiva a sus exigencias y aseguran que esta es la realidad de Avianca, que los 160 vuelos que se han cancelado hasta el próximo miércoles, ellos lo realizaban justamente en el trabajo suplementario que han dejado de hacer. Entre tanto, en las próximas horas en la ciudad de Cali se va a realizar una reunión entre el vicepresidente de la República, Angelino Garzón, y los aviadores en un intento de un primer acercamiento. Es la información desde el Puente Aéreo, aquí en Bogotá, Juan Carlos Villani, Club Radio.
1: Gracias Juan Carlos, 12 del día 5 minutos, hablamos hace algunos instantes con la directora de comunicaciones de Avianca, Gilma Úsuga, quien nos entregó el más reciente parte en torno a la situación de los vuelos en todo el país y qué se está haciendo para enfrentar la operación reglamento de los pilotos.
3: En total son 150
5: vuelos cancelados en una semana. Estos 150 vuelos cancelados corresponden al 2.7 apenas de la operación Tortilla Bianca. Y con esto pues estamos haciendo frente al plan de, de operación, reglamento o cero trabajo suplementario como lo han denominado
1: los pilotos. 2.65 las FARC criticaron hoy el pacto agrario que lanzó el presidente Juan Manuel Santos con el fin de impulsar ese sector de la economía. Vamos a La Habana, allí se encuentra la enviada especial Paola Bermúdez.
3: Las FARC nuevamente cuestionaron hoy la postura del gobierno nacional frente al reciente paro agrario nacional y al posterior pacto anunciado por el presidente Juan Manuel Santos. Andrés París, vocero de la guerrilla. En
4: medio de la dramática de situación, Santos anuncia un pacto nacional por el, y el desarrollo rural para hacer la refundación del campo colombiano. Lanzar luego de una reunión de informatados con la ausencia de los derruanes, decretos y mineros con los que dice que se satisface parcialmente las demandas del campesinado.
3: Con su discurso, París puso en duda incluso que lo acordado el pasado mes de mayo sobre el primer punto de la agenda que se discute aquí en La Habana realmente favorezca a los campesinos colombianos. En La Habana, Cuba, Paola Bermúdez López, Blue Radio.
1: 12 del día, 6 minutos, cambiamos de tema porque un grave accidente en carreteras del Tolima dejó lesionados a 13 miembros de la fuerza pública que a esta hora se recuperan en centros asistenciales. Desde Ibagué nos informa Juan Felipe Solano.
4: Buenas tardes, los miembros de la Fuerza Pública fueron trasladados para los hospitales de flandes y los de mayor gravedad para el Hospital San Sebastián en Girardot. En su mayoría, los jóvenes son oriundos del departamento de Chocó, que habían salido muy temprano desde Chicoral, Tolima, donde se encontraban en el Centro de Operaciones Estratégicas, en CENOP, recibiendo entrenamiento. Las pesquisas del accidente de tránsito fueron asumidas directamente por parte de la Policía de Carreteras en Cundinamarca. Ibagué, Juan Felipe Solano, Plurradio.
1: La Fiscalía ocupó hoy bienes del ex capo del narcotráfico Pablo Escobar, avaluados en 8 mil millones de pesos, nos cuenta Diego Monroy.
2: Eduardo, un fiscal de la unidad de lavado de activos ocupó con fines de extinción de dominio en el poblado Medellín, la finca Calandaima de propiedad de Pablo Escobar, que después de 20 años permanecía en el anonimato judicial. El predio está fraccionado en dos hectáreas que tienen un valor cercano a los 8 mil millones de pesos. El proceso de extinción de dominio se originó por compulsa de copias de un juzgado de Medellín dentro de la investigación que se adelanta en contra del cartel de Medellín por el secuestro de Jorge Enrique Casteblanco Fonseca. La investigación permitió descubrir que los miembros del cartel de Medellín pretendían quedarse con la finca bajo falsos argumentos argumentos jurídicos, puesto que Castel Blanco Fonseca denunció como uno de sus secuestradores a un socio de Pablo Escobar llamado José Fernando Posada Fierro. Diego Fernando Monroy, Blue Radio.
1: Gracias, Diego. Son las 12 del día y 8 minutos. Pese a las campañas en Antioquia, no cesa la violencia de género. En las últimas horas, una mujer fue asesinada en el municipio de Itagüí y en otros hechos, una esposa enfurecida recibió a balazos a su marido porque se le había perdido el día anterior. Las noticias desde Medellín con Beatriz Rojas.
5: Hola, ¿qué tal, Eduardo? Mira, son... 167 ya las mujeres asesinadas en el departamento de Antioquia. Este último caso se registró en el municipio de Itagüí al sur de la ciudad, donde una mujer fue abaleada por otra persona, remitida a un centro asistencial donde desafortunadamente murió. Las autoridades anunciaron una investigación. Entre tanto, una mujer en el municipio de Venecia fue capturada por disparar indiscriminadamente contra su esposo, según las versiones de las autoridades, porque este se habría ausentado de su casa durante un día entero. Cuando llegan las autoridades a capturarla, la mujer se enfrenta a tiros con la policía, por lo que le deben darle un tiro en la pierna para calmarla a la mujer. Fue remitida también a un centro asistencial. En la información desde Medellín, con Beatriz Rojas, Blu Radio.
1: El senador Armando Benedetti entregó detalles sobre el proyecto de ley que presentó esta semana, con el cual busca reducir el precio de los parqueaderos en el país. El congresista asegura que los colombianos están gastando más en parqueaderos que en gasolina. Estos fueron sus argumentos.
6: Se va a poner una tarifa máxima y una mínima. Actualmente cobran por horas entre 5 y 8 mil pesos algunos parqueaderos. Eso es demasiado. Lo que se trata es que después de pasar unas ciertas horas, 3 o 4 horas, se coge con una tarifa plena o del día. Perdónen que hable así, pero parecería que los parqueaderos estuvieran atracando a los ciudadanos que tranquilamente dejan sus carros en los parqueaderos.
0: Noticias Contra Reloj en Blue Radio.
1: 12 del día y 10 minutos, el presidente Juan Manuel Santos visita a esta hora los indígenas Aruacos en la Sierra Nevada de Santa Marta, en lo que es la segunda visita del mandatario a la zona desde su posesión. Las autoridades en Nariño adelantan la búsqueda de un policía que desapareció hace cuatro días y había manifestado que estaba siendo amenazado por bandas criminales que operaban en el noroccidente de Nariño. A esta hora, el, presidente, el expresidente Álvaro Uribe participa en un evento político en medio de la expectativa que hay en torno a posibles anuncios sobre su eventual candidatura al Senado. La presidenta del Polo Democrático, Clara López, confirmó que hará parte de la comisión de congresistas que viajará a La Habana para reunirse con las FARC. Hasta aquí este resumen de información y noticias. Los dejo en compañía del radar.
0: Análisis, realidad, información en El Radar. Los hechos más importantes de la semana analizados a fondo. El eco de los acontecimientos. Un recorrido por lo que dice la gente con Ricardo Ospina. Aquí comienza El Radar en Blue Radio. La nueva alternativa. Que es una empresa
7: internacional. Nos dieron la buena noticia. Que después de haber recorrido el país y la región. Escogieron... Parque Tairora.
5: También encontramos personas que están allí invadiendo o que han comprado mejoras o posesiones dentro de los parques, lo cual pues obviamente no es
7: difícil. Nosotros no vamos a construir sobre los árboles, los árboles se respetan totalmente se arman afuera del parque
6: se transportan en barcazas y se instalan sobre pilotes no hay construcción ni un solo árbol se
4: va a talar. creemos
7: que llegó la hora de promover un gran debate nacional en torno a los recursos naturales nacionales que están ubicados en el distrito de Santa Marta que tienen un alto valor estratégico en los pliegos de peticiones para la licitación del parque de Tayrona no había ningún parágrafo de consulta previa y si no hubiera habido es un trámite obviamente que debería efectuar parques nacionales
5: el único uso lícito que tiene es el del ecoturismo
3: el bosque seco tropical es uno de los ecosistemas más amenazados de nuestro país. En la zona del Caribe nos queda un porcentaje de menos del 10%. Dado que se trataba de un
5: contrato de concesión de la prestación de los servicios ecoturísticos en el Parque Tairona, en donde no hay resguardo indígena, pues se determinó que no debíamos hacer consulta previa.
6: ¿Cómo va a ser que el gobierno dice que no hay, no hay gente allá? Ahora hay huiba y hay coqui, ya ciento y pico familias que viven en esa cerca.
2: Las declaraciones del gobierno siempre han sido claras. ¿Qué sucedió? Que hubo un concepto del Ministerio del Interior y ese concepto se responde en derecho. ¿Qué
7: estaban preguntando? ¿Si ahí había resguardos o no? El Ministerio del Interior responde: no hay resguardos y esa es la realidad.
2: Tenemos
6: dueños, nosotros somos Arguaco, estamos Huibua, estamos Cancuamo y Kogi. cuatro dueños, estamos cuidando. Los terrenos son terrenos de particulares.
7: Son particulares que son dueños de esos terrenos antes de que eso fuera parque y la ley de parques nacionales permite hacer proyectos de ecoturismo. Necesita y requiere del visto bueno de los mamos y nada se hará en su territorio sin su visto bueno. tu pues sitio no
6: hay que tocar, tiene que cuidar, mamá de agua, mamá de
7: sol, mamá de la tierra, ahí por eso que se llama... Ayuda. No vamos a ser tan irresponsables de permitir algún proyecto que vaya a violentar, a perjudicar, a maltratar nuestro medio ambiente.
6: El mismo gobierno está desconociendo la protección a los territorios ancestrales.
7: Se da el
5: permiso, las licencias ambientales a una empresa que ya ha cometido muchos delitos. Contra la naturaleza, la familia Dávila además ha usado el nombre de los Kogis para vender el café por todo el mundo, que de Kogi no tiene absolutamente nada. Para
7: cualquier proyecto que se haga en el parque es importante
2: tener en cuenta los intereses, la cultura, los ancestros y sobre todo respetar los sitios sagrados de los indígenas que hay en el el parque Tairona.
7: Nos hicieron detener el proyecto y estuvimos un año esperando realmente el levantamiento de esa medida imagínense lo que eso cuesta a todo un equipo profesional en stand -by. Si
3: está construido no es bueno, aparte empieza uno y luego son 20. Que nos respete
6: no solamente esa parte, que nos respete el gobierno.
2: Como la luna que
1: Pero tu regreso a la tierra del olvido
2: Siempre suena a un lugar común decir que Colombia es uno de los países con mayor riqueza natural del planeta y nos hemos criado con esa teoría que a veces no observamos al alcance de nuestra mano. Nos acostumbramos a que tenemos todos los climas, a que tenemos la vegetación más exuberante del planeta en nuestra Amazonia, a que tenemos dos océanos como ningún país del mundo los tiene, a que somos profundamente privilegiados con la riqueza de nuestros ríos, de nuestras quebradas y todo eso parece natural. Pero hay una zona particularmente importante de nuestra biodiversidad que vive bajo permanente amenaza. Una zona que tiene, entre otras cosas, la posibilidad de llevarnos a nuestros orígenes en materia de ancestros indígenas. Estamos hablando ni más ni menos que del departamento del Magdalena y particularmente de la Sierra Nevada de Santa Marta y del Parque Tairona. Dos sitios que tienen una riqueza impresionante en cultura, en fauna y en flora, pero que además tienen una cantidad de amenazas que han tenido que sortear a lo largo de los años. Y de ellas vamos a hablar un poco el día de hoy, el narcotráfico, los grupos paramilitares, la guerrilla, pero también las aparentes buenas intenciones de firmas, no solamente colombianas, sino también grandes emporios extranjeros dedicados a la hotelería, que con la fachada de buenas intenciones pretenden ubicarse en una zona protegida por tratarse de uno de los pulmones de nuestro planeta. ¿Qué está pasando en el Parque Tairona? ¿Cómo se ven las cosas desde ese sitio privilegiado, desde esas nieves perpetuas que están eh, muy cerca del de Mar Caribe? Soy Ricardo Spine, los invitamos a que se ubiquen en el radar.
1: la llave de
0: Así lo detectó El Radar en Blue Radio.
2: Doctora Julia Miranda, directora de Parques Nacionales. Buenas tardes, gracias por estar con nosotros en El Radar. Muy
5: buenas tardes.
2: ¿Cómo han ustedes protegido al Parque Tairona? de las amenazas que se han venido presentando recientemente, hablando de manera particular lo que han planteado algunos empresarios de hoteles de lujo, de construcciones supuestamente amigables con los ecosistemas y con el medio ambiente en la zona. ¿Cómo han ustedes manejado una situación que a todas luces no es fácil porque se plantean proyectos que a primera vista parecieran interesantes pero que podrían afectar? ...los ecosistemas y el entorno de, de este que es uno de los puntos más queridos y una de las joyas de la corona de nuestro país.
5: Sí, como usted dice, el Parque Tairona es uno de los parques nacionales emblemáticos para los colombianos... ...y también para miles de extranjeros que lo visitan todos los años. Nosotros desde hace cinco o seis años venimos en una estrategia integral a desarrollar un control muy efectivo en la entrada del Parque Nacional hacer unas aduanas para que la gente no entre cosas ilegales a vigilar muy estrictamente el cumplimiento de la capacidad de carga, tratamos de controlar que la gente tenga un adecuado comportamiento dentro del parque, el manejo de basuras fue todo un reto y todos los impactos derivados de un parque que recibe un número de visitantes muy importante, por esa razón el ministro de ambiente tomó la decisión de sacar una resolución, unos lineamientos para definir el ecoturismo en todo el sistema de parques nacionales con unos criterios muy claros para saber cuáles parques pueden recibir visitantes y cuáles no y con una decisión dirigida a establecer que el ecoturismo no es un instrumento financiero en los parques nacionales es decir, no es la estrategia para conseguir los recursos económicos que se requieren para la conservación el ecoturismo es y debe ser un instrumento de conservación del Parque Nacional, de educación ambiental, de sensibilización de la importancia que tienen las áreas protegidas, fundamental para garantizar la estabilidad del planeta, la estabilidad de las regiones, la estabilidad de un país. Sí. De esa manera el ecoturismo lo hemos enfocado así también en el Parque Tairona y se toma la decisión de minimizar ...unos de los impactos más fuertes que se tienen en las áreas protegidas son los alojamientos... ...de tal manera que esa resolución establece que los alojamientos se van a propiciar su construcción... ...en las zonas amortiguadoras o en las zonas aledañas a los parques nacionales. Estamos trabajando con gobernaciones, con alcaldías para generar un desarrollo de infraestructura en las zonas aledañas a los parques nacionales. Vamos a promover los alojamientos fuera, vamos a establecer las zonas de camping en donde está permitido dentro de los parques y a desarrollar todo el esquema que requieran las personas para su visita durante el día pero que salgan a dormir a la zona aledaña del
2: Parque Es decir nacional. que está descartado que en el Parque Tairona se puedan construir hoteles así sean ecoturísticos como dicen algunos de ellos.
5: No, claro, todos los hoteles en los parques serían ecoturísticos pero sí, exactamente, en ningún parque nacional, esa es la decisión del Estado colombiano, se desarrollará infraestructura para dormir dentro de los parques. Como le digo, identificaremos en los planes de manejo que tienen la zonificación de los parques cuáles serán las zonas de camping o amaqueros, es decir, infraestructura liviana que es lo que está establecido ahí en la resolución.
2: Sí, algunos de los constructores y los lobistas de estas firmas, algunas de ellas usted las conoce, que tienen mucha experiencia en países del lejano oriente donde tienen unas construcciones muy bonitas y supuestamente amigables con el medio ambiente afirman que en el Parque Tairona hay que intervenir con algún tipo de inversión privada porque el parque está descuidado y tiene problemas en muchos aspectos y puede no tener las mejores condiciones de limpieza ¿qué responde Parques Nacionales Naturales frente a lo que dicen ellos?
5: No encuentro una relación de una cosa con la otra, por supuesto esto puede haber interés de muchas personas en desarrollar proyectos y pues tienen el derecho de planteárselos a la autoridad ambiental, a la autoridad de licencias puesto que como sabemos en todos los parques nacionales lo que se vaya a realizar requiere licencia ambiental pero del parque Tairona le puedo decir porque además hemos hecho investigaciones, el parque está en excelente estado de conservación, la cantidad de fauna que hay hoy día es increíble porque como le decía al comienzo se frenó la cacería ilegal se ha controlado mucho más el ingreso de gente al parque, de tal manera que el parque en lo que tiene que ver con la flora está en excelente estado de conservación, hay grandes especies que ya están extintas en otros sitios de la costa caribe y ese bosque seco tropical que tenemos ahí es la principal mancha de bosque seco que hay en nuestro país. Es una responsabilidad muy grande para nosotros cuidar y preservar ese bosque seco que es el ecosistema más amenazado, más fragmentado y del que queda el menor relicto en el país. No quedará más del 1.6% de todo lo que había. Figúrese usted, ese es un dato muy grave que nos lleva a reforzar los cuidados sobre ese bosque seco tropical que ha sido priorizado no solo en el Plan de Desarrollo del Presidente Santos, sino en todos los análisis de ecosistemas amenazados. Amenazados. De tal manera que, pues, de una parte, sí, el parque tiene problemas, tiene amenazas, nada más el cambio climático afecta a los corales, afecta el, el mismo ecosistema, es algo que no podemos controlar, los visitantes son una amenaza y por eso nuestro gran reto, como le decía, es controlar los efectos e impactos de esos visitantes, pero el parque está muy bien conservado, es un parque muy importante del sistema de colombiano y por supuesto la gente tiene derecho a proponer cosas, pero pues las decisiones llevarán a que lo primero es el interés público y la conservación del área protegida.
2: Doctora Julia Miranda, muchas gracias por haber estado en El Radar con
0: nosotros.
5: A ustedes muchas gracias, un abrazo grande, hasta luego.
0: Unos opuestos en El Radar de Radio.
2: Seguimos hablando en el radar sobre lo que está pasando en la Sierra Nevada de Santa Marta y también sobre lo que está pasando en el Parque Tairona, el Parque Nacional Natural tal vez más importante y más emblemático del país. Hace algunos meses se presentó una polémica porque se anunció la construcción de un proyecto ...que tenía entre sus objetivos hacer construcción de algunos lugares de habitación... ...algunos sitios, entre otras cosas, en medio de lo que dicen ellos... ...respecto a la cultura y a las tradiciones de las tribus y de los indígenas en la zona... ...la implementación del ecoturismo y la construcción de 12 ecocabañas. Ese proyecto fue suspendido en medio de la polémica que se generó... ...por la posibilidad de que se estuviera afectando el hábitat y el ecosistema del Parque Tayrona. Está con nosotros... El gerente del proyecto Reserva los Ciruelos, Juan Hurtado. Señor Hurtado, buenas tardes. Gracias por estar con el radar.
7: Muy buenas tardes, Ricardo.
2: ¿Cómo van las cosas? ¿Qué pasó finalmente con el proyecto Reserva los Ciruelos?
7: Bueno, las cosas van muy bien, digamos, el Ciruelos es el primer proyecto ecoturístico aprobado con una licencia natural dentro de un parque nacional. Básicamente tenemos una suspensión temporal del ANLA que ha solicitado un tercer concepto técnico a parques nacionales y al Instituto Humboldt para ver la influencia del proyecto. Y por otro lado estamos en proceso de desarrollo de la consulta previa.
2: ¿Cuándo debe definirse lo que pidió la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales?
7: Pues estamos muy esperanzados en que sea pronto, pero el, el digamos que el auto no tiene una no tiene una fecha, un término preciso para entregar la respuesta por parte de, de Parques Nacionales y el Humboldt.
2: ¿Y qué es lo que pide la autoridad? ¿Un concepto adicional para saber si se puede o no se puede construir el proyecto Reserva a los Ciruelos en el Parque Tairona sin afectar el ecosistema?
7: El, la primer, el primer concepto técnico se obtuvo en el año 2007 y 2008, el segundo, cuando nosotros solicitamos la licencia, hicimos todos los trámites y cumplimos con toda la normatividad. Y tal vez debido a la, a la polémica, el ALDA les solicitó un nuevo concepto técnico sobre si, digamos, va a tener en cuenta cualquier afectación que pueda haber sobre el bosque seco.
2: ¿La consulta previa cómo va?
7: Muy bien, nosotros tenemos una relación muy buena con las comunidades, siempre hemos tenido, hicimos la primera reunión en abril de preconsulta, ese día se reunieron las cuatro comunidades, las cuatro etnias, se evacuó el índice y toda la agenda de trabajo y pusimos una fecha para iniciar el, la primera reunión de consulta previa. Durante ese periodo se hizo una reunión al interior entre las comunidades y, y nosotros estableciendo los costos en lo que, como dijo el presidente, los costos elevados que tienen las consultas y realmente pues se presentaron un, unas cifras muy altas y, y lo que hicimos fue estamos en el, en el proceso de, de ponernos de acuerdo.
2: ¿Cuándo se deberán eh, conocer los resultados de esas consultas previas con las comunidades indígenas de la sierra?
7: Estamos es esperando el, 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 la, resp la respuesta del tribunal y la convocatoria del Ministerio del Interior. Esperamos que sea muy
2: próximo. Además de todo esto, quisiera hacerle una pregunta final, señor Hurtado, con mucho respeto. Y es, ¿por qué insistir en la construcción en, en el Parque Tairona, a pesar de, de varias voces que se han opuesto a que se adelanten eh, algún tipo de... ...de obras en, en esta que es una de las principales reservas ecoturísticas del país, no existe la posibilidad de hacerlo en una zona diferente sin que existan riesgos de alterar la vida de los indígenas en la sierra, en el Tairona y, y otras cosas...
7: Ricardo, esa es una excelente pregunta como te decía, este es el primer proyecto ecoturístico y lo que buscamos básicamente son la conservación el eje principal del proyecto es la conservación el parque Tairona ha sido atacado por depredadores, por huaqueros precisamente en la zona precisa los ciruelos, ha sido una zona huaqueada deforestada, nosotros tenemos el proyecto es de 152 hectáreas de las cuales 108 se van a donar a parques para futuro para intocables, para que se conserve el bosque que está, pero el resto de 44 hectáreas, que son la afectación cercanas al mar, ha sido totalmente deforestada entonces lo que buscamos es básicamente con las personas que viven ahí con las comunidades, enseñarles que hay que proteger, porque realmente en un país donde compite digamos, el hombre con la naturaleza si no hay educación es muy difícil hay que concientizar a la gente y eso se hace es con la gente del mismo sitio, ese es uno de los pilares fundamentales del ecoturismo
2: señor Hurtado, muchas gracias por haber estado con nosotros en el radar
0: no, ustedes. Mil gracias. Muy amable. O los opuestos en el radar de Blue Radio.
2: Vamos a conocer la otra cara de la moneda. Escuchamos ya a los dueños del proyecto Reserva los Ciruelos, pero ahora queremos escuchar a los indígenas, que son la principal riqueza del Parque Tairona y que deben avalar antes del inicio de cualquier construcción si quieren o no quieren que se haga. Esta es la famosa consulta previa de la que estábamos hablando. Por eso hemos llamado a Gelber Zapata Izquierdo. Él es director de Territorios de la Confederación Indígena Tairona. Señor Zapata, buenas tardes.
6: Buenas tardes.
2: Señor Zapata, ¿ustedes cómo ven la posible construcción de 12 cabañas ecoturísticas de la Reserva de los Ciruelos en el Parque Tairona?
6: Bueno, primero que todo me compete a mí hacer alusión acerca de los riesgos ¿no? que corren los pueblos indígenas de la sierra por la, permanente, por la permanente, digamos, retaliación de situaciones, momentos, casos, proyectos que se desarrollan sin considerar la existencia de los pueblos. Bueno, y de pronto en el marco de lo que de alguna manera ha informado la Corte Constitucional sobre la de desaparición física y cultural de los pueblos indígenas.
2: ¿Y qué opinan particularmente sobre este proyecto?
6: Bueno, iniciando con que efectivamente el proceso que se está llevando se está llevando a partir de una reclamación jurídica y el resguardo que los pueblos de la sierra han hecho, en particular el pueblo aroacto. Por la intervención de, de actores, en este caso del proyecto de los sin el consentimiento de los pueblos. Entonces comenzamos diciendo de que el concepto, de que el, mi, por, mi, mi, mi forma mi, de pensar y, y las cosas que estamos llevando es una consulta atípica. No es una consulta de buena fe de, que reconoce el territorio de la sierra, sino que es a partir de una demanda que todo de trabajo ha
2: colocado. ¿Qué van a hacer ustedes ante esta situación? Porque ellos, los dueños y representantes del proyecto de los ciruelos, parecen estar muy confiados de que se va a levantar la suspensión de la licencia y los pueblos indígenas van a aprobar a través de la consulta previa de la construcción. ¿Ustedes cómo ven lo que va a pasar?
6: Bueno, en realidad no, no tengo una certeza del alcance de lo que, lo que pueda ser el resultado de la consulta previa, pero sí tengo la seguridad de que los pueblos indígenas en cabeza de los mamos y las autoridades de cada pueblo se encuentran en una preocupación grande porque no se trata de la construcción de una obra se trata de un cambio generacional de un cambio futuro sobre el manejo del territorio tradicional de la sierra en particular esos lugares son lugares sagrados, se supone que son lugares que responden a la cultura viva de los cuatro pueblos y que si desaparecen esos espacios espirituales de uso tradicional de los pueblos también desaparecen las culturas desaparecen los pueblos en sí. entonces no no quiero referirme acerca de que lo que los demás esperan sino de lo que nosotros efectivamente esperamos y esperamos el respaldo del gobierno nacional esperamos que la corte se pronuncie pero se pronuncie en forma tácita, en forma real sobre lo, lo que realmente está significando los territorios para los pueblos indígenas y pensamos que en un evento que se dio hace cuatro días atrás sobre el informe de la Corte, la Corte tome medidas excepcionales de qué garantías se le va a brindar a los pueblos de la Sierra para que no desaparezcan física y culturalmente como ya está planteado. Señor Zapata, no a esa situación.
2: usted podría advertir hoy que si se aprueba la construcción del proyecto Reserva los Ciruelos, podrían desaparecer algunos de los pueblos o algunas de las, de las etnias, que tienen asiento en el Parque Tairona.
6: No, lo que yo eh, estoy diciendo es que si se violentan esos espacios que ya eh, se han tenido, como siempre, como sitios sagrados, eso que depende de la cultura viva que existe en los, en los territorios de la sierra. Primero, se está violando el derecho constitucional del territorio de los pueblos. Segundo, se, está, se le está quitando parte de la vida cultural de los pueblos. Y tercero, se está... Se está incentivando a que nuevos proyectos se desarrollen violando derechos de los pueblos. Yo creo que eso para el país es grave. Y es como es grave para nosotros los pueblos indígenas que estamos sufriendo el impacto de los proyectos externos. Entonces, no solamente va a desaparecer la cultura de los pueblos de la sierra. No, desaparece el respeto, desaparece el derecho de los territorios indígenas. Ah, también desaparece los derechos constitucionales que ya están ahí y que son fundamentales para los pueblos indígenas, que ya están definidos por la Corte Constitucional y también por el Estado mismo. El reconocimiento de las derechas del territorio tradicional. Yo creo que eh, permitir estos proyectos es ir prácticamente de frente al desarrollo de cosas y tradicionales en el país y no solamente va a afectar al pueblo arraco va a afectar a todos los pueblos de colombia
4: aparte de del ministerio del interior en la que decía que en el parque de Pairona no hay incidencia ni presencia de comunidades indígenas y luego nuestra investigación encontramos con que la licencia que se le otorgó a los ciruelos nacía precisamente en otra certificación idéntica razón por la cual el año pasado demandamos en acción de tutela el reconocimiento de las comunidades indígenas en la toma de decisiones del Parque Tairona, hasta que finalmente se dio, se falló a favor y hoy están avanzando las consultas previas. Esa es en primera medida. En segunda medida, las licencias y estos proyectos desarrollándose al interior del Parque Tairona también violan la ley. Nosotros tenemos leyes desde el año de 1973 en la que Colombia ante el mundo entero era pionera en el desarrollo de proyectos ecoturísticos alrededor de sus parques y ya estableció unos territorios alrededor de los parques llamadas zonas de amortiguación que eran donde tenían que hacer este tipo de desarrollos. Hacerlo dentro del parque es en contravía a estas normativas, razón por la cual el ministro de Ambiente, Gabriel, Juan Gabriel Uribe, expidió las políticas de ecoturismo en los parques nacionales, limitando precisamente el uso de las fuerzas de amortiguación alrededor de los parques para el desarrollo ecoturístico. Lo que hizo fue ajustar la ley, volver a la legalidad los parques en Colombia. De tal suerte que este par de proyectos significan primero un desconocimiento y e sometimiento del peligro y riesgo de nuestros ecosistemas. Hoy están operando muchos hoteles dentro del parque Tairona sin ningún tipo de licencia y reconocimiento. Cosa que denunciamos recientemente, lo que aquí conocemos como la para -hotelería. Una de esas propiedades son de los dueños del Sixense en, en la zona de Cabo San Juan del Guía. Ahí están operando ellos, hoy están operando sin licencias, con instalaciones infraestructuras, pozas sépticas, plantas eléctricas, cosa que es totalmente ilegal y denunciamos ya. Y eso atenta contra el ecosistema. Segundo, se han desconocido y se están destruyendo las riquezas arqueológicas. En la playa de Los Ciruelos probamos y evidenciamos ante el Tribunal Administrativo de Magdalena que han saqueado todos los cementerios de los indígenas donde se han robado piezas de más de 2.000 años de existencia en esa zona y todavía las autoridades no actúan. Y tercero, porque lógicamente hay un marco normativo que impide que ese tipo de proyectos finalmente no solamente se hagan así disfunciones, sino que se licencien
2: Ya regresamos al radar.
5: En hoteles Estelar el plan para septiembre es volverse
3: a enamorar. Disfrute planes de amor y amistad desde 139 mil pesos. Incluye alojamiento en habitación estándar, desayuno buffet para dos personas, media botella de vino, decoración con flores y late checkout. En los hoteles de las líneas Prime y Superior incluye tabla de quesos y en hoteles línea Esencial incluye canasto de frutas. Reserve ya línea gratuita 018 mil 97 cero. en Bogotá al 608 8080 o en www.hotelesestelar.com Condiciones y restricciones.
0: Celebra el Día del Amor
1: y la Amistad con una oferta especial en www.vivelasflores.com. 25 rosas rojas tipo exportación, delicadamente empacadas en caja decorativa, por solo 90 mil pesos, IVA incluido. Expresa lo que sientes más allá de las palabras. Visítanos en www.vivelasflores.com y conoce nuestra gran variedad de productos. www.vivelasflores.com Compartimos emociones y enviamos sonrisas. Este mes, Pietran quiere demostrarte que hay muchas opciones para cuidar tu corazón. Una de ellas es convertirlo en un personaje virtual. Entra a tu tienda de aplicaciones. Descarga la aplicación Corazón con doble P. Manténlo feliz y saludable y podrás ganar un fin de semana en Santa Marta. Pietran, cuidarte es un placer. Pro, de la línea
0: 018, 519, 368, o ingresa a
1: Voy a tomar, voy a tomar Un aguardiente doble Voy a tomar Y todos
7: los que quieran Porque Aguardiente doble sigue aquí Brindando alegría y sabor a todos los sopitas Y del nuestro Pide Aguardiente doble El trago que te pone alegre que te pone a arrumbar Aguardiente doble anís Prende la rumba Comercializa licor S.A. Carrera séptima, calle 23, sur esquina Zona industrial Teléfonos 874-2233 Y 312-491-5454 El exceso de alcohol es perjudicial para la salud Prohíbas el expendio de bebidas en vegana.
0: De de edad. Usted está en el radar en Blue Radio.
2: Se ha hablado desde muchos ángulos de una pelea que algunos no entienden y que de pronto no se ve muy cercana a los ciudadanos y a los oyentes. Y es el choque que hay de conceptos, de criterios entre el fiscal general Eduardo Montealegre y la contralora Sandra Morelli. Todo esto frente a varias actuaciones y posiciones frente a algunos casos muy sonados que nos tocan a todos porque en últimas tienen que ver con investigaciones por corrupción, una en particular que tiene que ver con el desvío de miles de millones de pesos de la salud de los colombianos a bolsillos particulares. Es la investigación por la caída de la que fuera la EPS más importante de Colombia, la EPS Salud Cop. La Contraloría viene adelantando una investigación de tipo fiscal y desde la Fiscalía se viene adelantando una indagación penal. Recordemos que el fiscal general Eduardo Montealegre se declaró impedido en este caso por tratarse de una persona que fue asesora de SaludCop antes de ocupar ese cargo. Y por eso han venido toda suerte de suspicacias frente a si la actuación desde la Fiscalía ha sido o no lo suficientemente rigurosa y lo suficientemente drástica frente a esto que es ni más ni menos la posibilidad de que se hayan perdido miles de millones de pesos, repetimos de la salud de los más pobres de nuestro país está con nosotros hoy en El Radar para entender un poco lo que ha venido pasando en estos últimos días, Mónica Cano ella es la jefe de la unidad de tecnología informática de la Contraloría General de la República Doctora Cano, buenas tardes gracias por atendernos aquí en El Radar
3: Buenas tardes a todos
2: Quisiera preguntarle inicialmente, desde hace cuánto tiempo usted de, es la encargada de los laboratorios y de la tecnología informática en la Contraloría?
3: A ver, el Laboratorio de Informática Forense eh, se creó como un grupo de trabajo adscrito al espacio de la señora Contralora en el mes de abril del año 2011. Eh, este laboratorio se creó teniendo en cuenta eh, la cantidad de documentación en medio electrónico digital ...que se recibía para los procesos de responsabilidad fiscal... ...y que de una u otra forma eh, tenía que ser parte del acervo probatorio dentro de los procesos. En la Unidad de Seguridad y Aseguramiento Tecnológico e Informático estoy hace tres meses... Eh, ...tiempo en el cual se trasladó el Laboratorio de Informática Forense... ...a ser parte de esta dependencia teniendo en cuenta eh, la afinidad de funciones de carácter técnico... En, en los dos, en los dos títulos.
2: ¿Por qué se ha generado toda una polémica sobre el papel de ese laboratorio? ¿Por qué la fiscalía dice tener indicios de posible extralimitación de funciones?
3: Bueno, ellos tienen dos teorías. Una es que la contraloría no tiene las facultades suficientes, que las facultades de policía judicial para poder eh, hacer esta esta clase, esta práctica de diligencias. Eh, es en primer lugar. En segundo lugar, hay eh, unas, unos comentarios frente a un tema de interceptaciones y eh, seguimientos. Interceptaciones estas que han sido denunciadas por, el, por varios periodistas eh, y es lo que nos tiene, pues... Eh, ...en visitas permanentes últimamente a la Contraloría por parte de la Fiscalía General de la, de la Nación.
2: ¿Desde la Contraloría se hacen interceptaciones telefónicas?
3: Ese es el cargo, eh, el presunto cargo que, nos está, eh, que se está investigando por parte de la Fiscalía. Pero pues como ya es de conocimiento público el miércoles pasado estuvieron haciendo visita de inspección... ...no solamente en el laboratorio de informática forense, sino en cada uno de los rincones de la Contraloría General... Eh, de diligencia esta de la que ya tenemos el acta donde dicen que evidentemente no hay ningún equipo de interceptación de comunicaciones.
2: Si no hay equipos para interceptar comunicaciones, entonces ¿en qué se basa la investigación de la Fiscalía? Porque esa era la, la hipótesis que se estaba justamente indagando, que si hubieran hecho algún tipo de chuzadas, como se dice popularmente a periodistas o a personas para saber si tenían o no vínculos con la investigación fiscal por el caso SaludCop
3: bueno, este es un tema que, que también pues nos tiene muy extrañados por cuanto antes que se hiciera esta visita fuimos citados a, a algunos a interrogatorio y otros a entrevista en el despacho del señor fiscal. Estoy hablando que estas citaciones llegaron a la Contraloría el día martes y la visita fue ordenada el miércoles, lo que quiere decir que las citaciones no son consecuencia de la visita que realizaron los funcionarios de la Fiscalía el día miércoles. Con respecto a esto, eh, sí, sí, pues nos asalta una duda: que si es que el tema viene a ser interceptaciones eh, o violación ilícita de comunicaciones, Porque dentro de las personas que están citadas, unos a entrevistas y otros a, a interrogatorio, hay personas que han trabajado eh, el caso Saluco en la Contraloría? De hecho, hay una funcionaria que, pues, nos asalta más la duda porque llegó recientemente y tiene el proceso muy recientemente. Ya no es mm, antigua en la Contraloría como para decir que participó para la época de los hechos, ni siquiera en la indagación preliminar o en las diligencias que se realizaron dentro del dentro de proceso de responsabilidad fiscal. Y mucho menos pues, en el tema de interceptaciones eh, ilegales.
2: ¿Usted cree que la Fiscalía está tomando represalias contra quienes investigan? ¿El escándalo Salud Cop.
3: Pues yo no le podría decir esto exactamente. Lo único que le digo es que sí nos causa sorpresa eh, la coincidencia en el, en el tema, ¿no?
2: Hmm. Quiero preguntarle, devolviéndome un poco, por eh, la sala eh, donde supuestamente decían los investigadores de la fiscalía que se podrían estar haciendo interceptaciones telefónicas. ¿Hay posibilidades? ¿Ustedes tienen allí programas espía que no sean eh, equipos técnicos para tener eh, la posibilidad de hacer escuchas telefónicas?
3: Absolutamente ninguno, ninguno. La parte de la diligencia estaba basada en saber qué equipos exactamente eran los que estaban en el laboratorio de informática forense, cuál era su uso real y a, y a quién y quiénes, qué personas funcionarias de Contraloría los tenían a cargo.
2: Recuerdo hace algunos meses una carta que se conoció enviada por la contralora Sandra Morelli a su despacho eh, diciendo que no había sido el más adecuado el manejo a, a las investigaciones contra 57 personas, si no estoy mal, que habrían tenido algún tipo de relación con el caso salud cop entre ellas eh, la directora de la unidad investigativa del diario El Tiempo, el magistrado Mauricio González Cuervo y otras personalidades. Eh, eso, ¿cómo se dio y por qué se da esa carta de la Contralora?
3: Mire, primero, esta no es una carta de la señora Contralora. Ella, en ese proceso, es segunda instancia, esta no es de la señora Contralora. Si usted me está hablando del oficio que apareció publicado en El Espectador ya en el mes de febrero... Eh, debo decirle que no tengo el conocimiento del por qué unas u otras personas están en esa relación eh, la labor del laboratorio es absolutamente técnica y no podría darle ninguna razón del por qué están unos u otros
2: ¿la Contraloría tiene la facultad para adelantar ese tipo de investigaciones eh, sin una orden de un juez o de un fiscal?
3: ¿qué tipo de investigación?
2: hacer eh, eh, el análisis de la, los datos de personas como las 57 que están en ese listado.
3: Mire, eso no es um, un análisis de datos eh, que estén por fuera de la ley. Y el análisis que se hace de esa información es un proceso absolutamente técnico que se hace dentro de las imágenes de duplicación binaria, que son las más llamadas copias de espejo, eh, que es un disco local, o sea, no hay absolutamente nada que, que se encuentre en red, ni que hagamos búsquedas en bases de datos, ni que tengamos que interceptar chuzar, o chuzar eh, ningún tipo de comunicación. Ese es un procedimiento claramente establecido eh, por, la, por resoluciones de la Contraloría General y no es absolutamente ilegal. O sea, está dentro del desarrollo de las actividades misionales de la Contraloría.
2: Doctora Mónica, usted como funcionaria de confianza de la Contralora General Sandra Morelli, ¿qué ve detrás de todo esto? ¿Por qué se está presentando esta investigación que aparece como reactivada de manera muy vertiginosa por parte de la Fiscalía en estos últimos días con los llamados a entrevista de interrogatorio, con las inspecciones que se han hecho a la sede de la Contraloría? ¿A usted a qué le sabe esto?
3: La verdad sería una opinión muy personal, eh, no quisiera comprometer pues, la, la posición institucional. Eh, sin embargo, yo creo que puede ser eh, eh, que tiene como, como causa los anuncios que ha hecho la señora Contralora en el sentido de que se van a emitir los fallos de responsabilidad fiscal por diferentes temas de salud.
2: Entre ellos SaludCop.
3: La verdad no sabría si Salud Code está incluido, pero las, eh, las comunicaciones de la Contralora que han sido públicas en este sentido han hablado de, de, de resultados en los procesos de responsabilidad fiscal relacionados con el tema de salud.
2: Quiero hacerle una pregunta para finalizar. Doctora Mónica Cano, jefe de la Unidad Informática y de Tecnología en esa área de la Contraloría. ¿Usted está entre las personas citadas a interrogatorio por la Fiscalía? Sí,
3: estoy entre de
2: ellas. Está citada por parte del, de la Fiscalía y esta investigación. ¿Ha quedado muy claro lo que está planteándose por parte suya como jefe de laboratorio y, y como jefe de, de esta unidad tan importante en las investigaciones fiscales. Doctora Mónica Cano, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en El Radar y, y esperamos que los oyentes hayan podido entender un poco esta noticia que de pronto no se ha explicado de la manera más clara y de pronto no entiende la importancia de lo que está sucediendo. Muy amable.
3: Bueno, usted, muchas
0: gracias. Usted está en El Radar, en Blue Radio.
2: Hay un grupo de valerosos soldados que han denunciado la barbarie, el horror que se cometió por parte de algunos coroneles y de algunos eh, integrantes del ejército en algunas zonas del país, por ejemplo, en Norte de Santander... Cuando mataban inocentes este grupo de personas a cambio de permisos, a cambio de ascensos, a cambio de felicitaciones en las ejecuciones extrajudiciales que han sido consideradas como un delito de lesa humanidad y que son conocidas en nuestro medio como los falsos positivos, una de esas personas valientes que ha hecho las denuncias ante los medios, pero sobre todo ante la justicia, lleguele hasta donde le llegue el agua y la tormenta, es el cabo tercero del ejército John Lewis Rivas que ha hecho una serie de declaraciones que han sido fundamentales para que este proceso avance y hoy nos atiende aquí en el radar. Cabo Rivas, buenas tardes
4: A la audiencia del radar y a los presentes del mismo
2: Cabo, ¿cómo van las cosas? ¿Cómo va su proceso? ¿Cómo va el caso? Eh,
4: pues contento porque el proceso ya la Fiscalía General de la Nación lo ha atendido como corresponde y le dejándolo el ímpetu que debe Igualmente, un poco preocupado por la situación de persecución y acoso laboral a que soy víctima por estas denuncias.
2: Cabo Rivas, yo quiero hacerle unas preguntas muy puntuales para que usted me dé respuestas puntuales. ¿Usted de qué fue testigo siendo integrante del batallón Santander en el oriente del país?
4: Bueno, eh, cuando yo fui integrante del batallón Infantería número 15 en el Francisco de Paula Santander, eh, ubicado en el regimiento de Ocaña departamento de Norte Santander, yo me decía España en la misión segunda. Eh, fui evidencié, escuché en la forma como planeaban falsos combates, eh, en la forma como planeaban falsos combates para posteriormente llevar a cabo una supuesta operación donde resultaban eh, asesinados víctimas además al conflicto, eh, realmente fueron muchos combates inventados, ordenados por el comandante del batallón santander en Tamayo, ejecutados por pelotones como Ayacucho 1, el eh, grupo localizador Boyacá 22, eh, Boyacá 1, por sus respectivos comandantes y cuadros eh, de comandantes de escuadra en la cabeza.
2: En esos falsos combates había personas asesinadas y que eran presentadas como... ¿Delincuentes muertos en enfrentamientos?
4: En esos falsos combates, sí. Eh, eh, hubo muchos falsos combates en los que presentaron muchas víctimas ajenas al conflicto. Muchas. Aparecieron eh, a pasar por integrantes de la BACRI, integrantes del DLN o integrantes de la FARC, eh, como en cada caso lo indicaba.
2: ¿Y quiénes eran las personas que eran víctimas? De esos delitos, ¿quiénes eran los asesinados si no eran integrantes de grupos ilegales? ¿A quiénes mataban?
4: Pues ellos utilizaban modalidades. Era algo sistematizado porque yo ya eso lo género diciendo... Eh, bueno, cuando yo ingresé a la gestión, a la gestión segunda, eh, pues todavía me interesa eso, no puedo hacer nada. Pero eran personas civiles, personas civiles particulares están en conflicto. Datos que son muy comunes que son muy mencionados hoy en día, casos de zoaya que no se pueden pasar desapercibidos y casos de personas también eh, como regiones de Aguachica, regiones de Ocaña, de Bucaramanga que realmente eran personas que no tenían nada que ver con el conflicto armado interno y revuelan asesinadas de forma canalla, eh, inútilmente, cobardemente, con armas fiscales y por integrantes del Ejército Nacional quebrantando el artículo 218 de la Constitución Política de Colombia.
2: Cabo, además del, del coronel Álvaro Diego Tamayo Hoyos, ¿quiénes más, según usted, participaban de esta terrible práctica de matar inocentes para presentarlos como delincuentes abatidos en combates?
4: Bueno, como autor intelectual, comandante del batallón mi coronel Tamayo, participaba también en ese entonces mi, mi mayor... Chaparro y Chaparro Bancarlo. Hoy en día es teniente coronel y quien ya después de realizar una denuncia está siendo investigado quien anteriormente no era investigado y que más bien estaba encubriendo todo lo que él conoció allá y de los delitos que se cometieron allá. El señor general Paulino Gámez Coronado, Paulino Coronado Gámez que en ese entonces era el, el comandante de la Brigada 30, él firmaba la acta de gastos reservados, hasta de gastos reservados, pago de recompensa por estas víctimas. Igualmente el señor coronel F mayor, Ricardo Andrés Bernal me que en es ese entonces era el mayor de la brigada 30, firmaba las actas de gastos reservados por estas víctimas. Las actas de gastos reservados es un dinero en eh, partidas eh, que llegan a, a los batallones, específicamente al batallón Santander que ya la sesión segunda partía del concepto de, de gasto reservado, que es un dinero fiscal, dinero que era enviado desde la dirección de inteligencia del ejército para pagar. Eh, pago información, pago de resultados tangibles, pago de resultados intangibles. Desafortunadamente, ese dinero eh, se legalizaba a testigos falsos, mas no se pagaba, quedándose con él el señor. El señor santo Segundo Pérez Contera Santo Mauricio, que hoy en día está siendo buscado por la fiscalía o por la justicia, por la justicia, y no ha sido pues, ubicado quizás de su paradero, y igualmente ese dinero también se quedaba con él ni con el tamaño, el dinero que no era pagado a la víctima, perdón, que no era pagado a los testigos y que más era las artes utilizaban como se utilizaban como falseadas, como legalización de dinero a sabiendas que no se desplegaba a ningún destino.
2: Hoy, ¿cuál es su situación, Cabo? ¿Cómo vive? ¿Está amenazado? ¿Sigue en la institución?
4: Eh, yo en este momento pues me encuentro en el Cantón Norte, Cantón de Infantería, en el Hotel Militar, Hotel Bicentenario de la Independencia, eh, pues un poco angustiado porque realmente... He denunciado personas a las cuales he iniciado en este cantón, y personas que realmente no, no son de unidades adyacentes al cantón o que pertenecen tanto, o que al cantón, pero sí la he visto acá muy frecuentemente. Y me preocupa porque la situación de seguridad no es la más favorable, no hay seguridad para mi persona, no hay seguridad para mis familiares. Eh, cuando transito o vinculo por la calle, veo personas... Las mismas personas las veo muy seguidamente, lo que me lleva a deducir que me están haciendo actividades de inteligencia como seguimiento, vigilancia, eh, estoy consiguiendo fallas en las comunicaciones y e interceptaciones ilegales, también presumo ella. Igualmente, eh, estoy siendo víctima de acoso y persecución laboral de institución que no cesan de manera indiscreta, las llevan a cabo, eh, altos mandos y ¿sí? he sido perseguido por el señor coronel Henry Ayestero Plata, por el señor coronel Mauricio Monsal Duarte, he sido perseguido eh, también por el señor teniente coronel Pablo Gerardo Alvarado Urgo eh, he sido perseguido por la Escuela de Inteligencia y ¿sí? por el batallón de inteligencia técnica número uno, por la unidad de inteligencia de señales también he sido perseguido. Desde el año 2009 las persecuciones no cesan, la institución se me robaron el ascenso. Ayer, ayer hubo ascenso de algunos militares, a grado inmediatamente superior. A miles de año y medio eh, no me han ascendido, no me han dicho las causas ni las razones eh, por qué no me ascendió a cabo primero, estando actos, presentando mi dicha médica en el tiempo y eh, haciendo el curso capinte. La preocupación, pues, hacer asesinado a veces asesinado y guiar a los niños huérfanos, que es lo que más me preocupa. Y que la institución, que hay que ser una institución transparente, correcta, solidaria y de hermandad, solamente se fía en algunos casos a sus intereses. En un caso como este de patriotismo, donde es evitar que haya impunidad, no han hecho nada para ayudarme o colaborarme a desarticular o a desmantelar la red interna que existe al interior del Ejército Nacional, que tienden a hacerme daño, a quebrantarme, a perjudicarme como un todo.
2: Cabo John Rivas, muchas gracias por habernos contado su historia hoy aquí en el radar.
4: Eh, muchas gracias a usted. Eh, pues, la idea de eso es que evitar la impunidad, que se haga justicia y que los responsables realmente paguen.